오늘부터 한달 동안 새로운 시리즈로 하나님 말씀 받게 됩니다 주제가 리셋, 다시 시작하는 믿음으로입니다 우리의 믿음과 신앙이 새로워질 것을 기대하면서 하나님의 은혜를 사모하는 귀한 한달 되면 좋겠습니다 함께 보실 하나님 말씀은 사무엘하 6장입니다 사무엘하 6장 전체를 한번 보실 텐데요 2절부터 16절만 교독하시겠습니다 제가 가진 성경으로 구약성경 472페이지에 있습니다 사무엘하 6장 2절부터 16절까지의 말씀입니다 한 절씩 교독하시겠습니다 사무엘하 6장 2절부터 제가 읽습니다 다윗이 일어나 자기와 함께 있는 모든 사람과 더불어 바알레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 그 괴는 그룹들 사이에 자정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 그들이 하나님의 괴를 새수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 아비나답의 아들 우사와 아효가 그새수레를 모니라 그들이 산에 있는 아비나답의 집에서 하나님의 괴를 씻고 나올 때에 아효는 괴 앞에서 가고 다윗과 이스라엘 온족 속은 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 앙금과 재금으로 여호와 앞에서 연주하더라. 그들이 낙원의 타장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사가 손을 들어 하나님의 괴를 붙들었더니 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 여호와께서 우사를 치심으로 다윗이 분하여 그곳을 베레스 우사라 부르니 그 이름이 오늘까지 이르니라. 다윗이 그날에 여호와를 두려워하여 이르되 여호와의 괴가 어찌 내게로 오리오 하고 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드 사람 오벳에덤의 집으로 메어간지라. 여호와의 괴가 가드 사람 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 어떤 사람이 다윗 왕에게 아뢰어 이르되 여호와께서 하나님의 괴로 말미암아 오베데돔의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세 여호와께 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 가네 다윗이 소와 살진 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 옷을 입었더라. 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라. 함께 읽겠습니다. 여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 없인 여기니라. 아멘. 하나님 말씀입니다. 어, 여러분 다 셀폰 가지고 오셨죠? 다 우리가 셀폰을 가지고 있는데 오늘 들어오실 때도 많은 분들이 이 셀폰을 가지고 체크인을 하셨습니다. 정말 이 휴대폰은 오늘날 우리 삶에 없어서는 안 되는 필수품처럼 그렇게 되어 있는 것 같아요. 통화나 문자는 물론이고 인터넷도 할수 있고 뭐 뱅킹도 할수 있고 쇼핑도 할수 있고 방송도 볼수 있고 이 휴대폰을 가지고 웬만한 것들은 다할수 있는 그런 시대가 온것 같아요. 그런데 가끔 이 휴대폰이 잘 작동하지 않을 때가 있습니다. 
어, 특별히 떨어뜨리거나 기계적으로 고장이 난것 같지는 않은데 뭔가 잘 돌아가지 않고 뭔가 잘 열리지 않고 뭔가 원활하게 잘 돌아가지 않는 그런 것을 발견하게 되죠 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠습니다만 그때 가장 편하게 문제를 해결할 수 있는 방법이 있는데요 그것은 뭐냐면 이 휴대폰을 껐다가 다시 키는 겁니다 그러면 웬만한 문제들은 다 해결이 되고 이전에 잘 열리지 않던 것들도 다시 열리고 원활하게 이 휴대폰이 작동하는 것을 우리가 보게 되죠 휴대폰을 껐다가 이렇게 키는 것은 우리 잠과 비슷한 것 같아요 우리가 피곤하고 머리가 잘 돌아가지 않고 온몸이 좀 쑤신 것 같을 때 잠을 푹 자고 일어나면 상쾌하게 하루를 시작할 수 있잖아요 마치 그것과 비슷한 것 같아요 그런데 문제는 이렇게 휴대폰을 껐다가 키는 것만으로는 문제가 해결이 되지 않을 때도 있다는 것이죠. 아무리 껐다가 켜봐도 상태가 나아지지 않아요. 그런데 그럴 때또 우리가 할수 있는 것이 있는데 그게 바로 위셋이라는 겁니다. 휴대폰 종류에 따라서 좀 다르지만 메뉴에 들어가시면 이 위셋을 할수 있는 그런 옵션이 있어요. 그리고 이 위셋 버튼을 누르면 휴대폰을 완전히 지우고 새로 시작할 수 있는 그런 버튼이죠 그래서 원인을 알수 없는 여러 가지 문제들이 그 과정을 통해서 해결이 된다는 것입니다 여러분 혹시 아, 나도 이 휴대폰처럼 인생 다시 시작하고 싶다 깨끗하게 지우고 다시 시작하고 싶다 이런 생각을 해보신 적이 있는지 모르겠습니다 우리 삶에는 자고 일어난다 할지라도 해결되지 않는 문제들이 참 많죠 우리 사업의 문제 자고 일어나서 해결이 되면 얼마나 좋을까요? 우리 가정의 문제, 자고 일어나서 해결이 된다면 얼마나 좋을까요? 우리 자녀의 문제, 건강의 문제, 우리 삶에 찾아오는 다양한 문제들 우리가 자고 일어나서 해결이 된다면 얼마나 좋을까? 그런데 아무리 자고 일어나 봐도 우리 삶은 바뀌지 않죠. 그래서 가끔씩 우리가 생각해 보게 되는 것 같아요. 내 인생 깨끗하게 지우고 다시 시작할 수 있으면 어떨까? 사업 다시 시작하고 싶다. 관계 다시 시작하고 싶다. 가정 다시 시작하고 싶다. 물론 지금 있는 그 사람과 함께 너무 사랑하니까 그죠? <웃음> 그런데 여러분 다시 시작한다면 우리 삶이 달라질까요? 우리 삶이 변할까요? 물론입니다. 분명히 뭔가가 바뀌는, 바뀌기는 할 거예요. 왜냐하면 우리가 한번 살아봤으니까 한번 해봤으니까 한번 경험이 있으니까 뭔가는 바뀌지 않겠어요 그런데 우리가 인생을 다시 시작하고 싶은 이유는 단순히 외형적인 변화 단순히 작은 변화 때문에 그렇게 원하는 것은 아니죠 좀더 풍요롭고 좀더 원만한 관계를 가진 삶좀더내 꿈에 가까이 다가가는 삶 그런 것들이 있었으면 좋았겠지만 그게 다는 아니잖아요 특별히 이 세상에는 우리가 꿈꾸고 고대하고 바라는 삶을 이미 살아가고 있는 사람들도 있죠. 그런데 그 사람들조차도 끊임없이 목말라하고 무엇인가를 추구하고 때로는 허무해하고 아주 극단적으로는 그런 사람들도 스스로 목숨을 내려놓는 것을 보면서 우리가 다시 한번 생각해 보게 되는 것 같아요. 우리가 원하는 것은 그렇게 외형적인 아주 작은 변화가 아니다. 피상적인 변화는 아닌 것. 그러면 우리가 다시 질문으로 돌아가서 우리가 인생을 깨끗하게 지우고 
새로 시작한다면 우리가 다시 시작한다면 우리 삶 속에 본질적인 우리가 고대하고 목말라 하는 그 삶을 우리가 살수 있을까? 우리 마음속 깊이에서 나오는 그 대답은 좀 부정적입니다 자신이 없죠 그렇다면 우리가 마음속 깊이 가지고 있는 우리 영혼의 갈망 내 영혼의 목마름 내 영혼의 소원 인생을 다시 시작해도 해결할 수 없다면 우리는 어떻게 해야 되는가 인생 뭐 그런 거지 하면서 다 받아들이고 그렇게 살아야 하는가 분명히 그게 다가 아는 것 같은데 말이죠 아까 이 휴대폰을 리셋하는 법을 알려드렸었는데요 여기서 말하는 이 리셋은 좀더 엄밀하게 이야기해서 팩토리 리셋이라고 합니다 그러니까 한국말로 하면 공장 초기화라고 부른다고 하는데요 그래서 이 의미는 단순히 다 지우고 새로 시작하는 것을 넘어서 원래 만들어졌던 상태, 그 원래의 상태, 공장에서 제조되어 나왔던 그 상태로 돌아간다 하는 의미가 있다는 거예요. 우리의 삶도 마찬가지라는 것이죠. 단순히 모든 것을 다 지우고 새로 시작한다고 해서 우리가 우리의 영혼을, 우리의 갈망을 다 채울 수 있는 것이 아니라 원래의 상태, 하나님께서 태초에 의도하시고 예정하시고 계획하셨던 그 삶으로 돌아갈 때 우리의 본연의 모습을 회복해 나갈 때 그것이 가능하다는 것이죠 우리가 끊임없이 무엇인가를 추구하고 갈망하는 이유도 남녀노소 아침마다 심각한 의문을 가지고 거울을 쳐다보는 이유도 이렇게 우리에게는 회복되어야 할 모습이 있기 때문에 그렇다는 것입니다 하나님의 자녀가 된 우리들도 예외가 아니죠. 우리들에게도 여전히 영혼의 목마름, 영혼의 갈증이 있는 이유는 예수님을 통한 그본 모습으로의 회복이 시작되기는 했어도 아직 완성된 것은 아니기 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 그렇다면 과연 우리는 어떻게 그 모습을 회복해 나갈 수 있을까? 우리가 어떻게 하면 하나님께서 태초에 의도하셨던 그런 인생 기쁨과 평강과 하나님의 평화가 넘치는 그러한 인생으로 돌아갈 수 있을까요? 오늘 본문은 세 가지 리셋을 통해서 세 가지 초기화, 세 가지 회복을 통해서 우리가 그렇게 할수 있다 하는 것을 말씀하고 있습니다 첫 번째로 우리는 하나님의 임재로 돌아가는 하나님 임재의 초기화가 필요합니다 여러분 한번 상상해 보면 좋겠어요 누군가가 휴대폰을 공원 벤치에 놓고 갔습니다. 그 휴대폰이 어떻게 될까요? 비가 오면 비를 맞고 눈이 오면 눈을 맞고 결국에는 그 휴대폰이 망가져서 사용할 수 없는 폐물로 전락하고 말겠죠. 하나님을 떠난 인간, 주인을 잃어버린 인간의 모습도 이와 비슷한 것 아닐까요? 우리의 모습이 하나님께서 원래 창조하셨던 그 모습에서 이렇게 망가지고 변질된 것은 단한 가지의 이유를 들라고 한다면 그것은 바로 우리의 주인이신 하나님을 잃어버렸기 때문이다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 사무엘하 6장은 다윗이 왕이 되지 왕이 된지 얼마 되지 않았을 때 이야기를 담고 있는데요. 다윗이 개최한 첫 번째 국가 행사를 담고 있어요. 오늘날도 마찬가지지만 이 지도자가 어떤 이벤트를 개최할 때는 분명한 목적과 의도가 있지 않겠어요. 그 행사를 통해서 자신의 비전을 보여준다든지 자기 정책의 방향이나 국정 철학을 보여준다든지 이런 목적이 있을 텐데 
다윗도 그런 목적을 가지고 있었다는 것을 우리가 볼수 있습니다 그런데 오늘 6장에서 다윗이 주최하는 이 행사는 이 이벤트는 규모가 아주 큰 행사였던 것 같아요 수많은 사람들이 동원되었어요 1절을 보시면 이렇게 말씀하죠 다윗이 이스라엘에서 뽑은 물이 3만 명을 다시 모으고 3만 명이나 다윗 왕이 동원을 했다는 것이죠 또 5절에 보면 이스라엘 온 족속이 모였다 이렇게 기록을 하고 있어요 그래서 다윗이 이처럼 크고 위대한 이벤트를 열고 있는 이유는 그만큼 이 행사가 중요하다는 뜻이겠죠 그렇다면 이 행사는 무슨 행사입니까? 여호와에게 하나님의 괴를 다시 예루살렘의 수도 이스라엘의 수도 예루살렘으로 시온성이라 불리는 그 새로운 수도로 옮겨오는 그러한 행사죠 그렇다면 이 괴를 옮겨오는 것은 어떤 의미가 있길래 다윗 왕은 이처럼 성대하게 이 행사를 치르는 것일까 그것도 사람들이 다 보는 앞에서 상징성 있는 첫 번째 국가 행사로 이 행사를 치르고 있는 이유가 무엇일까 하는 궁금증이 생기죠 잘 아시는 대로 하나님의 괴, 언약괴라고도 하고 증거괴라고도 하는데요. 하나님께서 이스라엘 백성들이 이집트를 탈출했을 때 성막을 만들고 또이 괴를 만들어서 이 괴를 그 성막 가장 안에 있는 지성소에 두도록 그렇게 명령하셨죠. 이 괴는 금으로 커팅된 크기가 한요 정도 되는 그런 나무 박스였어요. 나무 박스였는데 그 위에는 그룹, 케루빔이라고 하는 두 천사가 서로를 마주보게끔 위에 부착이 되어 있었다는 거죠 그런데 이 괴가 특별했던 이유는 이괴 자체에 무언가가 있었기 때문이 아니라 하나님께서 그괴 위에 있었던 그 그룹들 사이에 임재하셨기 때문이라는 것이죠 오늘 본문 2절을 보니까 이렇게 기록하고 있습니다 그 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 불리는 것이라 그괴 위에 하나님께서 좌정하셨다 하나님의 보좌다 이렇게 말씀하는 것이죠 또 쉽게 말해서 하나님과의 만남의 장소였어요 민수기 17장 4절을 보시면 이렇게 말씀합니다 그 지팡이를 회막 안에서 내가 너희와 만나는 곳인 증거괴 앞에 두라 그러니까 하나님과 만나는 곳이었다 그렇다면 하나님께서는 그곳에 임재하시고 또 사람들을 만나셔서 무엇을 하셨을까요? 민수기 7장 말씀 우리 함께 읽겠습니다 모세가 회막에 들어가서 여호와께 말하려 할 때에 증거계 위 속죄소 위의 두 그룹 사이에서 자기에게 말씀하시는 목소리를 들었으니 여호와께서 그에게 말씀하심이었더라 그러니까 하나님의 목소리 하나님의 뜻 하나님의 계시를 보여주시고 들려주신 그곳이 바로 이 하나님의 괴였다 그리고 이 괴는 이스라엘 백성들이 광야 생활을 하는 동안 그 무리가 전진을 할 때는 그 무리 가장 앞에서 이스라엘 백성들 가장 앞에서 그 괴가 앞서갔고요. 또그 백성들이 진을 쳐서 한 곳에 머무를 때는 그 진영 가장 한가운데에 이 괴가 머물러 있었다는 것이죠. 다시 말해서 하나님의 인도를 받고 하나님의 지도를 받는 것이 이스라엘 백성들의 삶에 얼마나 중요한 일이었는지 위치로서 증명을 하고 있었다는 것. 그런데 이 소중한 여호와의 괴가 오래전에 블레셋과의 전투에서 블레셋에게 빼앗겼다가 다시 반환되기는 했는데 발레 유다라는 이스라엘의 무명의 작은 마을에 거의 방치되다시피 이 괴가 무물러 있었다는 거예요. 
그런데 다윗이 이 하나님의 괴를 예루살렘이라는 이스라엘의 새로운 수도로 옮겨오는 것이죠. 잘 아시듯이 다윗은 하나님과 친밀하게 동행하는 사람이었습니다. 그는 전쟁을 할 때도 항상 하나님께 먼저 기도했어요. 하나님의 뜻을 물어봤어요. 사무엘상 23장에는 다윗 왕이 왕이 되기 전에 사람들이 그에게 다가가서 블레셋이 쳐들어왔습니다. 이렇게 급하게 소식을 전하는 내용이 있습니다. 그런데 다윗은 그 소식을 듣고 참모들과 회의를 진행한 것이 아니라 자신의 생각과 자신의 전략을 그 노트에 써본 것이 아니라 이렇게 했다고 기록하고 있어요. 사무엘상 23장 4절 말씀 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그 일날을 구원하라 하시니 그러니까 하나님의 뜻을 가장 먼저 여쭈어봤다 하는 것이죠 또 다윗은 자신의 목숨과 정치적인 명운이 걸려있는 아주 중요한 결정을 할 때도 하나님께 여쭤봤다고 기록하고 있어요 사무엘하 2장에서는 다윗은 자신을 죽이려던 그 사울왕이 사망하자 하나님께 이렇게 여쭈어봅니다 사무엘하 2장 말씀 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어하래되 내가 유다 한 성읍으로 올라가리까 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아래되 어디로 올라가리까 이르시되 헤브론으로 갈지니라 이제 자신이 어떻게 해야 되는지 이스라엘 영토로 돌아가도 되는지 돌아갈 수 있다면 어디로 가야 할지 하나님께 여쭤보는 장면이 나오죠 하나님을 얼마나 존중하고 얼마나 의지하고 신뢰했으면 다윗이 이렇게 했을까요? 그런데 다윗이 이 여호와에게 하나님의 괴를 다시 예루살렘으로 가져오려고 이 행사를 진행하는 이유 더군다나 모든 백성들이 다 지켜보는 앞에서 이렇게 성대하게 큰 행사를 치르는 이유도 마찬가지였어요 오늘 본문과 같은 이야기를 기록하고 있는 역대상 13장 3절에서 다윗은 이렇게 이야기를 해요 다윗은 우리가 우리 하나님의 괴를 우리에게로 옮겨오자 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 아니하였느니라 하며 우리가 지금까지 하나님과 만나지 않고 하나님을 신뢰하지 않고 하나님을 의지하지 않고 하나님을 무시하면서 우리 이스라엘이 이렇게 오늘까지 왔는데 더 이상 이렇게 해서는 안 된다. 내가 세워나갈 이 이스라엘 나라는 하나님만을 의지하고 바라보며 하나님만을 만나며 그렇게 세워지는 국가가 될 것이다. 모든 국민 앞에서 이렇게 선포하고 있는 것이죠. 여러분 우리 삶에서 하나님의 자리는 어디인가요? 우리 가정에서 하나님의 자리, 우리 일터에서 하나님의 자리는 어디인가요? 혹시 하나님께서 저 변두리에 계시지는 않나요? 우리 인생의 중요한 결정을 하고 우리 인생을 계획하며 앞으로 나아갈 때 하나님은 소외되어 있지 않나요? 하나님을 찾고 그분의 뜻을 묻기보다는 나의 계획, 나의 생각이 나의 삶을 이끌고 있지는 않나요? 여러분 만약에 그렇다면 이제 하나님의 그 자리를 찾아드릴 때입니다. 우리의 마음 중심에, 우리의 삶에, 우리 가정 중심에, 우리 일터 중심에 하나님을 다시 모셔와야 한다는 것이죠. 날마다 하나님과 동행하고 하나님을 의지하면서 하나님을 붙들고 살아가야 한다는 것입니다. 우리 삶에 하나님의 임재 가운데로 돌아가는 임재의 초기화가 필요합니다.
두 번째로 우리는 하나님의 말씀으로 돌아가는 말씀의 초기와 말씀의 회복이 필요합니다 여러분 요즘은 새로 휴대폰을 사면 그 안에 들어있는 매뉴얼 제품 설명서 잘 읽어보지 않죠? 왜냐하면 우리가 오랜 기간 동안 비슷한 휴대폰을 많이 사용해봤기 때문에 어떻게 사용하는지 잘 알기 때문에 그렇게 할 필요가 없기 때문이죠 그런데 우리가 휴대폰을 처음 사용했을 때는 좀 달랐죠 저도 기억이 나는데 아, 너무 귀하잖아요 그 휴대폰 사용설명서를 일일이 읽어가면서 어떤 기능이 있는지 어떤 것을 주의해야 하는지 꼼꼼하게 점검했던 기억이 어렴풋이 있습니다 만약에 그런데 이 휴대폰을 처음 사용하는 사람이 이렇게 사용설명서 그 휴대폰을 만들고 창조한 그 사람들의 주의사항을 읽지도 않고 휴대폰을 사용한다면 어떻게 될까요? 그 휴대폰을 물에다가 집어넣는다든지 그 휴대폰이 다 충전이 되었는데도 불구하고 그 충전기에 날마다 밤새도록 꽂아놓는다면 그 휴대폰이 어떻게 될까요? 아마 다 망가지고 못 쓰는 휴대폰이 되겠죠 오늘날 우리 인류가 이렇게 망가져 있는 이유도 같다는 것이죠 우리 조상 아담과 하와가 그 선악과 따먹으면 죽게 된다 하는 그 창조주 하나님의 말씀을 어기고 자신의 생각대로 자신의 고집대로 했기 때문에 이렇게 되었다는 것이죠 그런데 오늘 다윗이 주최하는 이 행사에도 비슷한 이야기가 등장합니다 하나님의 괴는 바알레 유다라는 마을에 아비나답이라는 사람의 집에 보관이 되어 있습니다 수십 년째 보관이 되고 있었는데 이제 다윗이 사람들과 함께 가서 그 괴를 옮겨오죠 그 운반을 위해서 만든 세수레의 그 괴를 싣고 앞에서는 아비나답의 자손이었던 아효가 그 수레를 끌고 또 다른 자손이었던 우사는 그 옆에서 수레를 밀면서 아마 그 괴를 지키고 있었던 그런 역할 역할을 하고 있었던 것으로 보여집니다 그리고 다윗과 온 백성의 무리는 그괴 앞에 그 술의 앞을 앞서가면서 하나님께 찬양하고 하나님께 연주하며 영광을 돌렸다는 거예요 모든 것이 순조롭게 잘 진행이 되고 있었습니다 그런데 한 타장마당을 지날 때 갑자기 소들이 뛰는 거예요 이 소들을 놀라게 하는 무엇인가가 있었는지 아니면 어떤 소가 발을 헛디뎠는지 우리가 그 이유는 정확하게 알수 없지만 소들이 뛰었다는 거예요 그러니까 수레가 휘청하고 또그 괴가 넘어질 것 같이 그렇게 흔들리지 않았겠습니까? 그래서 그 괴가 땅에 떨어지면 큰일 나니까 그 옆에서 괴를 지키던 우사가 우스 하면서 그 괴를 붙들었습니다 여러분 우사가 칭찬을 받아야 될까요? 벌을 받아야 될까요? 당연히 칭찬받아야죠 그 괴가 떨어지면 큰일 나니까 망가지면 안 되니까 본능적으로 그 괴를 위해서 보호하려고 그 괴를 붙든 것이란 말이죠. 그런데 우리 모두 예상을 깨고 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 7절 말씀 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기 하나님의 괴 곁에서 죽으니라. 그러니까 괴 곁에서 죽었다. 여러분 우사 입장에서 한번 생각해 보세요. 아니 하나님 나는 그 하나님의 괴를 보호하려고 선한 의도에서 그렇게 괴를 붙들였는데 저에게 이렇게 벌을 내리시면 어떡합니까? 다윗의 입장에서도 마찬가지였어요. 여러분 다윗이 
순수한 마음이 없었나요? 아니죠 정말 순수한 마음으로 이 행사를 준비하고 열심도 있었죠 3만 명이나 모아놓고 아마 몇달 동안 이 행사를 계획했는지 모르겠어요 그렇게 정성스럽게 이 행사를 하나님 위해서 준비하고 진행하고 있는데 아니 어떻게 이런 일이 생길 수 있는가 다윗이 생각했을 거예요 그런데 여러분 문제는 그들의 열심이 아니었어요 그들의 정성이 아니었어요 문제는 바로 그들이 하나님의 말씀을 어기고 자신들의 생각대로 했기 때문에 이런 일이 벌어졌다는 거예요 사실 이 괴는 하나님의 명령, 율법의 말씀에 따라서 레위인들이 반드시 어깨에 메고 운반을 하도록 기록이 되어 있었습니다 민수기 4장 15절 말씀 진영을 떠날 때에 아론과 그의 아들들이 성소와 성소의 모든 기구 덮는 일을 마치거든 고앗 자손들이 와서 멜 것이니라 그러나 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라. 회막 물건 중에서 이것들을 고아자손이 맬 것이며. 그러니까 하나님의 괴를 비롯한 모든 성물들은 메어서 운반을 해야 되고 다른 사람들이 그 성물을 맞췄을 때는 죽게 된다는 것이 나와 있죠. 그렇다면 다윗이 이 말씀을 모르고 부지중에 이렇게 한 것일까? 그런데 알고 있었던 것으로 보여집니다. 왜냐하면 이 실패 후에 두 번째 시도할 때는 레위인들을 매개, 레위인들을 매개해서 이 괴를 옮기기 때문이죠. 역대상 15장 2절 말씀. 다윗이 이르되 레위 사람 외에는 하나님의 괴를 맬수 없나니 이는 여호와께서 그들을 택하사 여호와의 괴를 메고 영원히 그를 섬기게 하셨습니다 하고. 또 같은 장 13절을 보시면 전에는 너희가 매지 아니하였으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 찢으셨으니 이는 우리가 규례대로 그에게 구하지 아니하였습니다. 그러니까 하나님 말씀을 이미 알고 있었음에도 불구하고 자신의 생각대로 이 정도는 내 마음대로 해도 되겠지 하면서 이 일을 진행했다는 거예요. 내가 보기 좋은 대로 내가 좋은 대로 이 일을 진행해서 이런 일이 벌어지게 되었고 또 다윗망도 그 사실을 잘 알고 있었던 것이죠 아무리 하나님을 찾으며 하나님께 기도하고 하나님께 구하던 다윗이라고 할지라도 이미 주어져 있는 그 하나님의 말씀을 무시하고 불순종했을 때 어떤 결과가 나타나는지 우리가 함께 볼수 있는 것입니다 더군다나 그 하나님의 괴 안에는 하나님의 말씀인 십계명의 두 돌판이 들어있었던 것을 생각하면 더욱더 아이러니한 일이죠 그런데 여러분 신약 성경에도 이렇게 하나님을 섬긴다고 하면서도 자신의 뜻대로 자기가 원하는 대로 살아갔던 그렇게 신앙 생활했던 사람들이 있습니다. 그 사람들은 바로 서기관과 바리새인들이었죠 예수님께서는 그들을 향해서 이렇게 말씀하세요. 마태복음 15장 말씀 하나님이 이루셨으되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽음을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 대하는도다 그러니까 하나님께 드리고 하나님께 잘 했으니까 하나님께 하는 것이 부모님께 하는 것이나 마찬가지니까 부모를 공경 안 해도 된다 이렇게 그들이 이야기했다는 거예요 그들의 전통으로 부모를 공경하라는 그 하나님의 말씀을 그냥 쓰레기통에 넣어버렸다 하는 것이죠 또 마태복음 23장에는 이렇게 기록하고 있어요 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근체의 십일조는 들이되 
율법에 더 중한 바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 그러니까 마당 텃밭에서 자라나는 고추, 상추, 깻잎, 오이 하나하나 개수를 해서 철저하게 하나님께 11조를 하면서도 그것보다 더 중요한 정의와 극률은 믿음은 버렸다는 것이죠. 하나님의 말씀을 자기가 원하는 대로 취사선택해서 살아갔다. 하나님의 말씀을 어떤 말씀은 지키고 어떤 말씀은 무시하며 살아갔던 그러한 모습을 볼수 있죠. 여러분 혹시 우리에게는 이런 모습이 없나요? 예수님께서 주신 가장 큰 사랑의 계명 때로는 그리 어렵지 않게 우리가 저버리는 것 같은데 정의를 행하고 정직을 행하는 삶 어떤 수준에 이르러서는 뭐그 정도만 하면 됐다. 이렇게 우리가 생각하고 선택사항처럼 여길 때가 있는데 주일 예배에 빠지는 것 하나님께 드려야 할 것을 드리지 않을 때 그것을 생각만 할 때에도 우리 가슴은 왜 그렇게 떨려오는지 하나님의 말씀을 취사선택했던 서기관들과 바리새인들의 모습이 우리 안에도 있다는 것을 우리가 발견하게 됩니다 여러분 오늘날 교회가 세상에 손가락질 받을 때가 참 많죠. 그 사람들의 그 세상 사람들의 비판 가운데는 오해 때문에 그런 비판도 있을 것이고요. 또 그분들이 진리를 반대하기 때문에 그럴 때도 있겠지만 그분들의 그 비판이 참 따갑게 느껴질 때도 많이 있는 것 같습니다. 정직을 이야기하면서도 섬김을 이야기하면서도 화평을 이야기하면서도 사랑을 입에 달고 살면서도 그 모습을 찾아볼 수 없다는 그 지적. 우리가 하나님의 영광이 되기보다 하나님의 영광을 가릴 때가 참 얼마나 많은지 모르겠습니다. 그렇다면 우리가 하나님의 영광을 가리는 사람들이 아니라 이 세상에서 하나님의 빛과 소금으로 하나님의 영광을 나타내는 그런 사람들로 서기 위해서는 우리가 어떻게 해야 할까요? 진심으로는 부족합니다. 열심으로는 부족합니다. 순수함으로는 부족합니다. 다시 말씀으로 돌아가는 하나님 말씀으로 돌아가는 말씀의 초기화가 필요하다는 것이죠. 마지막으로 우리는 참된 예배로 돌아가는 예배의 초기화가 필요합니다. 우리가 시작할 때이 휴대폰이 얼마나 유용한지 함께 생각해 봤습니다. 그런데 만약에 휴대폰이 전화도 되지 않고 문자도 되지 않고 지도도 되지 않고 인터넷도 되지 않고 방송도 되지 않고 뭐 되는 것이 하나도 없다면 어떻게 될까요? 이 휴대폰은 생활의 필수품이 아니라 들고 다니기도 거추장스러운 그런 물건으로 전락해버리고 말 거예요. 왜냐하면 그 목적을 하나도 성취하지 못하기 때문에 그 존재의 이유가 사라졌기 때문에 그렇다는 것이죠. 마찬가지로 하나님께서도 우리 인간을 분명한 목적을 가지고 창조하셨다는 것이죠. 하나님을 예배하기 위한 존재로 하나님께만 영광을 돌리는 존재로 그렇게 창조하셨다는 거예요 그래서 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 생육하고 번성해서 온 땅에 가득하게 되어서 하나님께 예배를 드리게 될때온 지구에 하나님의 영광이 가득하게 될 것은 하나님은 바라보셨다는 것이죠 그런데 우리가 잘 알듯이 창세기 3장에 나오는 그 뱀은 하와를 이렇게 유혹하죠 하나님 예배하지 마. 하나님 예배 안 해도 돼. 
네가 벌써 하나님 같은데 그 선악과를 따먹고 네가 하나님과 같이 되라 네가 하나님이 되라 이렇게 욕을 합니다 아담과 하와는 하나님의 하나님께 예배하는 그 자리를 지키지 아니하고 결국 자신을 하나님으로 섬기는 사람들로 변질되고 말아요 자기의 소원과 욕망과 자기의 인생만을 섬기며 살아가는 자기 숭배적인 그러한 존재들로 변질되고 말았다는 것이죠 인간 존재의 목적과 의미를 상실해 버렸다는 것입니다 오늘 본문에는 이 특별히 예배와 관련해서 아주 대조적인 두 인물이 등장을 해요 한 사람은 예배에 미친 사람이고요 한 사람은 예배를 멸시하는 사람이에요 그런데 참 아이러니한 것은 두 사람이 부부라는 거예요 바로 다윗과 미갈의 이야기입니다 다윗은 괴를 운반해 오려던 첫 번째 시도가 끝나자 그 괴를 그 근처에 있던 오벳에돔이라는 사람의 집에 가져다 줘버립니다 아니 오벳에돔은 어떡하라고요? 방금 우사가 죽은 것을 봤잖아요 얼마나 무섭고 두려웠어요 그 괴를 다윗이 가져올 때 근데 다윗도 마찬가지였을 거예요 걱정했을 거예요 야 저기 오벳에돔까지 그 가족까지 죽어나가면 정말 큰일이다 그런데 그렇게 걱정하고 또 낙심해 있는 그 다윗에게 희소식이 들려와요 하나님께서 그괴 때문에 그 사람들을 치신 것이 아니라 복을 주셨다는 거예요 그래서 다윗은 다시 한번 용기를 얻습니다 그리고 다시 온 백성을 모아놓고 여호와의 괴를 옮겨오죠 이번에는 하나님의 말씀에 기록된 그대로 레위인들의 어깨에 메어서 그 배를, 어, 괴를 운반해오죠 그리고 다윗과 온 백성들이 그 앞에서 예배하고 찬양합니다 우리 15절 함께 읽겠습니다 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라 여러분 이 장면을 한번 떠올려보세요. 셀수 없는 수많은 백성들이 이 광경을 목격하고 있어요. 그리고 전국에 있는 모든 백성들의 이목이 이 행사로 지금 주목이 되어 있습니다. 물론 카메라는 없는 시절이었지만 사람들의 그 입을 통해서 지금 여기서 벌어지고 있는 모든 일들이 전국 각지로 생중계가 되고 있었을 거예요. 그런데 여러분 이때야말로 왕이 백성들에게 자신의 위대함을 선전하고 자신을 알릴 수 있는 얼마나 좋은 기회였겠어요. 돈 주고도 살수 없는 광고 시간이었을 거예요. 이럴 때 왕이 근엄하고 멋진 모습을 보여주어서 여론조사 지지율을 한 방에 끌어올려야 되지 않겠어요. 백성들로 하여금 야 이번에 새로 세워진 이 다윗왕 정말 너무 멋있다. 너무 빛이 난다. 역시 우리 왕이다. 이런 찬사가 전국에서 쏟아져 나오게 이 기회를 잘 활용해야 되잖아요 그런데 다윗은 어떻게 합니까? 14절입니다 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 뭘 했다고요? 춤을 추는데 그때 다윗이 배옷을 에봇을 입었더라 그러니까 하나님께 전심으로 찬양하고 온몸으로 주님께 영광을 돌리는 것은 좋은데 워십 댄스까지 추면서 왕인데 그렇게 하나님께 찬양했다는 거예요. 그런데 이 장면을 멀리 아파트 위에서 지켜보는 한 사람이 있었습니다. 이 예배에 참여하지 않은 유일한 사람, 바로 다윗의 아내 미갈이었죠. 16절을 다시 보겠습니다. 
여호와의 괴가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 업신여기니라 예배하는 다윗을 업신여겼다 또 집에 다윗이 돌아오자마자 이렇게 쏘아붙입니다 20절 말씀 다윗이 자기의 가족에게 축복하러 돌아오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 이르되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영화로우신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다니 아니 당신은 말이야 왕이 되어가지고 채신머리 없게 온 국민들이 지켜보는데 품이나 좀 지키지 그래 마치 나이트클럽에서 사람들이 살을 드러내놓고 춤을 추는 것처럼 당신이 그 배에 옷을 입고 두 팔을 들 때마다 당신 옆구리가 다 보였어 근처에 있던 젊은 자매들이 얼마나 비웃었을 거야 왕이 되어가지고 말이야 그게 뭐야 그래 여러분 다윗이 기분이 안 좋았겠죠 그죠? 근데 다윗이 대답합니다 21절 22절 말씀 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이니라 그가 내 아버지와 그의 온 집을 버리시고 나를 택하사 나를 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 내가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리라 한지라 내가 그렇게 한 것은 내가 온 힘을 다해서 워십 댄스를 춘 것은 사람들 앞에서 그렇게 한 것이 아니야 사람들 보라고 그렇게 한 것이 아니야 하나님 보시라고 그렇게 한 거야 이 부족한 나를 선택하시고 백성들의 지도자 왕으로 삼아주신 그 은혜가 너무 감사해서 너무 감개무량해서 사람들 보라고 한 것이 아니라 하나님 앞에서 그렇게 한 거야 내가 이것보다 더 낮아져서 내 스스로 보기에도 아 정말 천하다 하게 될지라도 나는 계속해서 이렇게 하나님을 찬양하고 주님께 영광 돌릴 거야 다윗의 이 예배는 자기 자신이 없습니다 다른 사람들이 없어요 오직 영광 받으시는 하나님만이 계십니다 자기는 낮아질지라도 하나님은 높이는 예배 그 예배가 바로 다윗의 예배였다는 것이죠 그런데 여러분 이 이야기에서 참 재밌는 것은 이 다윗의 아내 미갈을 지칭할 때 다윗의 아내 미갈이라고 하지 않고 우리가 함께 본 대로 사울의 딸 미갈이라고 이렇게 부르고 있는 것을 볼수 있죠. 사울의 딸 미갈. 그렇다면 미갈의 아버지 사울은 이 예배에 관한 한 어떤 사람이었을까요? 사무엘상 15장에는 사무엘 선지자가 사울 왕에게 가서 여호와께서 당신이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 당신을 버렸다 이렇게 말하는 장면이 나옵니다 그러자 사울이 이렇게 대답을 해요 사무엘하 15장 말씀 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하니라 다시 말해서 하나님께서 나를 버리신 것 알겠는데 그건 뭐 그렇게 중요한 것은 아니고 당신이 나와 함께 가서 백성들이 다 지켜보는 앞에서 예배를 드리면 누가 높아져요? 내가 높아지기 때문에 내가 백성들 앞에 채신이 서고 명예가 있게 되기 때문에 나와 함께 가서 예배를 드립시다 이렇게 이야기를 하는 것이죠 그러니까 사울의 이 예배에는 
하나님은 안중에도 없습니다. 오직 사람들의 시선만 있는 예배, 사람들 앞에 높아지고자 하는 자기 욕망, 자기 성공만 있는 예배가 바로 사울의 예배였다는 것이죠. 하나님을 향해야 할 예배에서조차 자신을 높이려 했던 왕, 그 왕이 바로 미갈의 아버지 사울이었다는 거예요. 여러분 오늘 우리의 예배는 어떻습니까? 우리가 매주일 드리는 이 예배부터 또 우리가 삶으로 드리는 삶의 예배까지 그 예배의 대상이 누구인가요? 혹시 우리가 소홀한 예배, 마음이 없는 예배, 허래 허식과 같은 예배 드리고 있지는 않은지 나는 낮아져도 나의 모든 힘과 나의 모든 삶을 다해서 하나님께 예배하겠습니다 이런 다윗의 예배를 드리고 있습니까? 아니면 나의 명예와 나의 성공만을 조차 나의 삶을 살아가고 나의 인생을 살아가는 그런 사울의 예배를 드리고 있습니까? 다시 한번 우리의 삶이 하나님께 영광 돌리고 하나님께 예배하는 우리 인생 우리 인생의 초점을 맞추길 원합니다 왜냐하면 우리 존재의 목적이 바로 거기에 있기 때문에 그렇습니다 로마서 12장 말씀입니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 우리 삶에는 하나님만을 예배하는 예배의 초기화가 필요합니다 이처럼 사무엘하 6장 말씀은 우리가 태초에 하나님께서 의도하셨던 아름다운 그 모습으로 돌아가기 위해서 하나님을 중심으로, 중심에 모시는 임재의 초기화 하나님 말씀만을 붙들며 순종하며 살아가는 말씀의 초기화 내가 아니라 하나님만을 높이고 하나님께만 영광 돌리는 예배의 초기화가 필요하다 하는 것을 보여주고 있습니다 며칠 전에 뉴스에서 이런 기사 제목을 봤어요 폭염에 물속 연어까지 익었다 사람으로 치면 38도의 마라톤 여기서 38도는 온도인데요 섭씨로니까 화씨로는 100도가 넘는 아주 뜨거운 그런 온도죠 무슨 내용인가 싶어서 들어가 보니까 최근에 미국을 강타한 폭염 때문에 수온이 상승해서 바다에서 강으로 돌아가는 그 연어들이 고통을 당하고 있다는 거예요 그 강으로 돌아가는 길에 아주 큰 고통을 당하고 있다는 거죠 그래서 한 관계자가 이렇게 말했다는 거죠 이것은 사람이 100도 넘는 날씨에 마라톤을 하는 것과 비슷한 일입니다. 그런데 단지 차이점이 있다면 사람들은 그 마라톤을 취미생활로 하는 것이지만 이 연어들에게는 선택의 여지가 없다는 것입니다. 여러분 보통은 민물 물고기는 민물에서 자라다가 민물에서 삶을 마감하고 바다에 바다에서 탄생한 물고기는 바다에서 생을 마감하죠. 그런데 이 연어는 민물, 강에서 탄생을 해서 바다로 나가서 살다가 다시 자신이 태어났던 그 강으로 강을 거슬러 되돌아온다는 것이죠. 그리고 거기서 산란을 하고 알을 낳는다는 거예요. 그런데 이렇게 강을 거꾸로 거슬러 오르는 것은 연어들에게 아주 험난한 과정이라고 합니다. 올라오다가 돌과 물살에 계속 부딪혀서 지느러미가 찢어지기도 하고 몸통에 상처가 생기기도 하고 
그래서 몸, 몸에 있던 그 붉은 비늘은 온데간데 없고 하얀 속살이 드러나 있는 경우도 아주 많다고 그래요 여러분 그런데 이렇게 힘들고 이렇게 고통스럽다면 안 돌아오면 되잖아요 그죠? 바다에서 편하게 그 넓은 바다에서 편안하게 알 낳지 않고 그냥 살아가면 되잖아요 연어들에게는 왜 선택의 여지가 없는 것일까요? 그것은 바로 하나님께서 그 연어 안에 심어 놓으신 하나님께서 그 연어를 만드실 때그 연어 안에 심어 놓으신 사람으로 비유하자면 영혼의 갈망 비록 찢기고 지치고 힘들어도 내가 원래 창조된 그곳으로 돌아가서 나를 통해 새로운 생명들을 탄생시킬 수만 있다면 그 모든 것들을 다 감수할 수 있는 그런 영혼의 소원이 있기 때문이라는 것이죠 사랑하는 여러분 연어에게 선택의 여지가 없듯이 우리에게도 선택의 여지가 없는 것 같아요 우리도 연어들처럼 하나님께서 우리를 처음 만드셨던 그곳으로 돌아가야 합니다 우리의 본 모습, 본연의 모습을 회복해 나가야 합니다 물론 강을 거꾸로 거슬러 오르는 그 길은 쉽지 않습니다 하나님을 내 중심에 모시며 살아가는 삶 하나님의 말씀을 받들고 이 말씀에 순종하며 살아가는 삶또내 삶을 통해서 내 인생을 통해서 하나님께 영광 돌리고 하나님을 예배하는 삶다 쉽지만은 않은 일이죠 그러나 우리가 힘차게 그 강을 거꾸로 거슬러 올라갈 수 있는 이유는 우리에게 예수님이 있기 때문입니다 저 넓은 바다에서 방황하던 우리들을 이 생명수 강으로 되돌이켜 주신 예수님 우리가 어떻게 하면 하나님을 중심에 모시고 말씀을 받들고 예배하는 삶을 살수 있는지 어떻게 하면 그 삶을 살수 있는지 보여주신 그 예수님 그리고 무엇보다 우리 앞서가시며 우리 대신 찢겨지시고 고통당하시고 못 박히셨던 그 예수님께서 지금도 우리와 동행하시고 우리를 붙드시고 인도하시기 때문에 우리가 그 강도 거꾸로 거슬러 올라갈 수 있기 때문이라는 것이죠 그리고 마침내 우리가 예수님과 함께 그곳에 다다르게 될때 우리가 임재와 말씀과 예배를 통해서 우리의 모습을 회복해 나갈 때 하나님께서는 우리들에게 이렇게 말씀하실 겁니다 창세기 1장 28절 말씀 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 12장 말씀 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 임재, 말씀, 예배를 통해서 또그 회복을 통해서 만대의 복을 얻으시고 또그 복을 세상 사람들과 함께 나누는 사랑하는 열린문의 귀한 지체들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 말씀을 생각하시면서 함께 기도하겠습니다. 우리 한번 회개했으면 좋겠습니다. 하나님 그동안 하나님 중심에 모시지 않았습니다. 하나님의 말씀 무시하면서 살았습니다. 하나님께 예배드리지 않고 마음이 빠진 예배, 허례허식과 같은 예배 또 우리 삶으로 우리의 소원과 우리의 욕망만 좇았지 하나님의 영광은 저희들이 추구하지 않았습니다. 그리고 다시 한번 다짐하면서 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 다시 한번 
하나님을 내 중심에 모십니다 우리 가정의 중심에 모십니다 내 일터의 중심에 모십니다 하나님 말씀만을 의지하며 따라가겠습니다 하나님께 내 삶으로 예배하겠습니다 다짐하며 하나님께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 다시 한번 하나님을 저희들의 중심에 모십니다 다시 한번 주님의 말씀 저희들을 살리시고 저희들을 잘되게 하시는 그 말씀 저희 마음에 다시 받듭니다 하나님 저희 삶으로 다시 한번 예배하겠습니다 주님 저희들을 도우시고 은혜 내려 주시옵소서 이제는 우리를 사랑하셔서 우리 대신 하나님의 진노를 받으신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 구원하시기 위해서 독생자 아들 아끼지 아니하시고 이 세상에 보내주신 아버지 하나님의 사랑과 우리들을 일으켜주시고 붙들어주시고 인도해주시는 그 성령의 교통하심이 주님을 중심에 모십니다 말씀을 붙듭니다 삶으로 예배하겠습니다 기도하며 다짐하며 나아가는 우리 사랑하는 열린문의 모든 가족과 식구들 위해 가정위에 또그 일터위에 주님의 몸된 교회위에 이제로부터 영원히 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다